0: Nous sommes toujours en direct de l'esplanade des Jacobins, je suis Robin Hulin, je me présente aux auditeurs parce que c'est la première fois de la journée qu'on m'entend, journaliste pour Radio Alpa, 107.3 FM, et dans cette nouvelle partie d'émission, je reçois la journaliste et auteur Delphine Minoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jourlaine, journaliste et écrivaine, vous êtes reporteriste, spécialiste du Moyen-Orient, vous avez reçu le prix Albert Londres en 2006 pour vos reportages en Iran et en Irak, vous avez été journaliste pour France Inter, France Info, Le Figaro, vous avez publié plusieurs écrits. Je vous écris de Téhéran, les passeurs de livres de Daraya, ou bien sur moi, nos jours dix ans divorcés, l'histoire d'une jeune fille au Yémen qui a réussi à obtenir le divorce dans ce pays face au traditionnalisme, parfois à l'intégrisme, c'est des ouvrages qu'on peut retrouver aujourd'hui, puisqu'on peut vous retrouver en direct du Salon du Livre. Et vous publiez donc l'alphabet du silence aux éditions L'Iconoclaste. C'est un roman où l'on suit l'histoire de Goktaï Ayla, professeur à l'université, professeur de français. Et un beau matin, Goktaï se fait arrêter chez lui. Il est incarcéré, C'est, il est un prisonnier politique, un dissident pour d'autres, parce qu'il a signé une énième pétition pour la paix. Et Ayla va décider de se battre pour lui, mais surtout contre l'injustice. On va revenir dans quelques instants un peu plus en détail sur ce portrait de cette partie de la Turquie engagée contestataire face aux dérives lentes d'Erdogan et du pouvoir depuis de nombreuses années. Mais d'abord, Delphine Minoui, pourquoi avoir voulu aborder la Turquie et dresser un portrait de cette société sous forme de fiction et de roman
1: La Turquie, j'y habite maintenant depuis la fin de l'été 2015. Et toutes les années qui se sont écoulées, ça a été des années très très intenses. J'ai été aux premières loges de, de, de tous les événements, la reprise du conflit avec le PKK dans le sud-est turc. Euh, le coup d'état raté du président Erdogan, euh, la dérive autoritaire. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est la façon dont ce pays qui tendait la main à l'Europe il y a encore quelques années a vraiment euh, commencé à tourner le dos à à la modernité en tant que telle, l'universalité, et euh, s'est mis à faire la la chasse aux aux opposants et aux aux professeurs en particulier. Et j'étais très touchée par l'histoire de ces professeurs qui ont été euh, purgés, et j'ai eu envie d'aller au-delà d'un article, au-delà d'un récit du réel, euh, pour pouvoir mieux raconter ce qui, ce qui se passe de l'intérieur. Comment le politique peut déteindre sur le personnel, sur l'intime. Et pour moi, ça ne pouvait se raconter qu'à travers un, un roman passé en fiction pour permettre d'incarner à travers l'histoire d'un couple l'histoire de tous ces professeurs que j'ai côtoyés au cours de ces dernières années.
0: Et comme vous l'avez dit au travers de ce roman, de ce portrait ultra réaliste et véridique de la société turque, vous mettez en avant les, les lentes dérives totalitaires d'Erdogan depuis 30 ans, puisqu'il a été Premier ministre, il a été maire d'Istanbul dans les années 90. C'était un, un, un personnage progressiste, moderne au début, qui a dévié vers un président autoritaire puis dictateur. Il y a une phrase qu'on relève à propos d'Eyla lorsqu'elle réfléchit et se souvient de cette Turquie de sa jeunesse et des premières années d'Erdogan. Chacun trouvait sa place dans cette nouvelle Turquie, où les valeurs de l'islam dénigrées sous Atatürk, le père de la nation, puis réprimées par la junte militaire au nom d'une laïcité kémaliste, tentée d'offrir un message à la fois conciliant et ouvert, avait-elle été trop naïve en parlant d'Eyla Cette junte militaire, c'était au début des années 80. Comment expliquer, selon vous, cette, cette dérive lente vers une radicalisation violente de la société et ce, ce conservatisme ambiant sur l'islam notamment Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
1: Je pense qu'Erdogan, dès le début, il a voulu euh, tenter de de, de surpasser euh, le mythe d'Ataturk, qui euh, vraiment euh, reste un un socle euh, politico-culturel en Turquie. Euh, mais Atatürk, c'était quoi à l'époque C'était euh, la modernisation, euh, la, la laïcisation, euh, parfois forcée hein, d'ailleurs. puisque
0: Une laïcité il faut, agressive
1: Il faut rappeler qu'Atatürk avait interdit, et ça, ça a été un traumatisme aussi pour les femmes à l'époque, interdit littéralement le voile dans un pays qui reste à majorité euh, musulmane. Euh, il a imposé du jour au lendemain un nouvel alphabet, l'alphabet latin, contre l'alphabet euh, qui s'écrit de droite à gauche comme euh, l'arabe et, et le persan, pour tourner la page... Euh, de l'Empire, euh, de l'Empire ottoman. Et finalement, Erdogan arrive euh, avec cette idée de, de rétablir le curseur de l'histoire, cette idée de, de redonner sa chance à une population euh, plus euh, modeste, populaire, conservatrice des, des, des provinces reculées qui avait été complètement occultée à l'époque. Et c'est pour ça que des femmes comme Ayla dans mon roman, euh, qui sont des femmes qui se battent avant tout pour les, les droits humains, euh, se disent « donnons la chance à ce président » qui euh, propose de parler à tout le monde. Sauf que, progressivement, elle a vite déchanté, parce qu'elle-même, elle a milité à l'époque pour que les femmes puissent porter le voile à oui, l'université. Justement, il y a
0: un passage, où elle se voilà. souvient que c'est, ça a créé du conflit avec sa famille. Exactement. Ses sœurs qui, qui se moquaient presque dans la rue des femmes qui portaient un, un foulard.
1: Tout à fait. Et très vite, elle va déchanter, parce qu'elle qui s'est mobilisée pour cette question-là se rend compte que finalement, ces valeurs-là vont devenir de plus en plus omniprésentes, vont être imposées Contre les, les, les laïcs de, de sa propre de sa propre veine et elle va sentir que son espace d'expression va se réduire petit à petit comme comme pot de chagrin et, et et c'est là que qu'elle déchante et qu'elle quitte la politique. À l'inverse de son mari Goktaï, qui est un grand militant, fougueux, engagé, prêt à risquer sa vie, prêt à risquer aussi sa famille, puisqu'il va être obligé de s'en écarter de force quand il va se retrouver derrière les barreaux.
0: Parce qu'il y a une vraie question que vous soulevez au travers de ces personnages. Elle pense au début que son mari a simplement signé par insolence ou provocation et militantisme, surtout une pétition. Mais elle découvre, on découvre, le lecteur, qu'il y a beaucoup plus que ça derrière cette pétition par rapport à son histoire, sa famille, son père. Le, le message, c'est aussi qu'il y a parfois des risques qu'on ne prend pas et qui se retournent contre nous et des risques qu'on prend pour la démocratie et qui finissent aussi par se retourner contre nous. Puisqu'à Aïla, on a deux personnages. Il y en a un qui a tenté, l'autre qui n'a pas assez tenté, mais qui finit par le regretter, Aïla.
1: Oui, en filigrane de ce roman, il y a vraiment une réflexion personnelle sur le sens de l'engagement qui nous concerne mmh. tous, même aujourd'hui en Europe, en France. Euh, Goktai, c'est quelqu'un d'engagé. Il assume son militantisme, il est prêt à aller en prison, se retrouver derrière les barreaux. Aïla, elle pense plus à, à sa famille avant tout, ils ont une petite fille, Denise, ouais. elle pense à, à son avenir. Mais finalement, Aïla, qui était apolitique, euh, qui se retrouve à, à batailler pour la libération de son mari, elle se découvre progressivement, elle se relève et elle se révèle, et elle devient la, la passionnaria qu'elle n'aurait jamais imaginé être. Et elle devient, malgré elle, alors j'aime bien utiliser ce mot, elle est embarquée en fait, elle n'est pas engagée, elle est embarquée dans l'histoire, elle est embarquée dans la spirale. Et ça peut arriver à nous tous, par rapport à, 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 à des conflits environnants, je pense à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, aux portes de l'Europe. Ouais. À un moment donné, on ne sait pas dans quoi nous-mêmes on peut basculer, et, et, et on est surpris aussi par la force de cet engagement qui sommeille en nous et qui va se révéler à un moment parce
0: donné. Parce est arrivé au pouvoir de façon démocratique et par les urnes également. Et il y a une phrase euh, que j'ai relevée assez imagée, mais très intrigante. qu'Erdogan a prononcée il y a 30 ans. Et Kayla se passe en boucle dans sa tête parce que, selon elle, elle n'a pas assez vu le message derrière. La démocratie, c'est comme un tramway, une fois arrivé au terminus, On en descend. Comment interpréter cette phrase d'Elphine Minou Est-ce qu'Erdogan voulait avertir sur la fragilité d'une démocratie Ou bien sur son processus qui, selon lui, finit par se ternir au fil du temps
1: Ben, Erdogan, in fine, euh, c'est un véritable animal politique. Euh, lui, ce qui le préoccupe, c'est pas l'Europe, c'est pas la démocratie, c'est sa survie politique avant tout. Et au risque de revisiter l'histoire, de manipuler l'histoire, quand il flatte la grandeur de l'Empire ottoman, c'est l'Empire ottoman comme il l'a voulu le voir euh, lui-même. Donc, il y a toujours des calculs politiques de la part du, du, du président Erdogan. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et c'est la réflexion se font souvent mes personnages dans ce livre, c'est la façon dont il joue avec les mots. Dans sa bouche, la démocratie, c'est pas la démocratie comme l'entendent les professeurs d'université. Et il utilise souvent un mot que, que mentionne souvent Ayla, c'est le mot terroriste. Pour lui, terroriste, c'est pas seulement Daesh, c'est pas de son point de vue euh, les militants euh, armés euh, du, du PKK kurde, ça peut être un opposant politique ça peut être un acteur de la société civile, ça peut être un professeur. Et c'est pour ça que ces professeurs se sont retrouvés derrière les barreaux.
0: On l'a vu aux dernières élections de mai dernier, Erdogan n'a gagné que de 52%. Déjà, aller au second tour, c'était peut-être inimaginable deux ans avant. Est-ce que c'est le séisme et sa gestion politique de ce séisme qui en sont la, les seules raisons Ou est-ce qu'il y a désormais aussi une opposition politique, citoyenne, populaire, de plus en plus présente et crédible, selon vous
1: Alors, l'ironie, c'est que euh, avec le séisme, euh, avec la catastrophe économique à laquelle fait face la Turquie d'aujourd'hui, tout le monde se disait, ça y est, l'opposition va l'emporter. Surtout que euh, les opposants, pour la première fois, étaient très, très organisés, très soudés, autour d'un, d'un, d'un candidat euh, principal, rival, euh, rival d'Erdogan. Alors, euh, Erdogan l'a quand même emporté, euh, parce qu'il a su très bien utiliser aussi les ressorts du populisme, il a augmenté les salaires, et il a proposé des, des, des crédits avantageux à la, à la dernière minute, euh, il a énormément stigmatisé l'opposition. En termes de temps d'antenne à la, à la télévision, Erdogan a eu 60 fois plus de temps d'antenne que son opposant. Alors, il a, il a obtenu la victoire. J'essaye de nuancer quand même, c'est une victoire, je pense, Arraché au forceps, parce que c'est seulement 52%. Ça vous dit que s'il y avait une campagne transparente, si l'opposition avait vraiment pu s'exprimer dans les médias, avoir des plateformes et des tribunes, elle avait toutes ses chances de l'emporter. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à tendre l'oreille par rapport à cette société civile qui n'a pas dit son dernier mot.
0: On est déjà rattrapé par le temps. Merci beaucoup Delphine Minoui d'avoir répondu Merci à notre invitation. À Journaliste et écrivaine, vous publiez l'alphabet du silence aux éditions l'iconoclaste Et on vous retrouve aujourd'hui en direct du Salon du Livre, puisque vous présentez aussi vos autres ouvrages. Donc avec plaisir. Venez, euh, venons vous voir. Merci encore. Je vous retrouve à 14h15 avec Gaël Noan pour parler de son livre Le bureau d'éclaircissement des destins. Dans quelques instants, on se retrouve toujours en direct de l'esplanade des Jacobins pour un nouvel entretien. À tout de suite.